0: Dit is Zachte Kracht. Ik ben Sandy Zachte en ik ben oprichter van Kind Magazine. En ik help jou, vrouwelijke ondernemer, om meer rust en ruimte in je bedrijf te krijgen. Hoe weet je wat je echt wilt? Hoe weet je wat je echt wilt? Nou, ik wist het superlang niet eigenlijk. Ehm um toen ik uh, jaren geleden moeder werd, dat is nu 13 jaar geleden, hè, toen wist ik het al helemaal niet. Ik was ook helemaal niet gewend om naar mijn gevoel te luisteren. En ik weet ook nog heel goed dat iemand tegen me zei van, uh, toen ik een beetje zat te worstelen met mijn baby, wat ze nou wilde. Dat iemand zei, ja wat zegt je gevoel? Nou mijn gevoel zei werkelijk totaal en helemaal niets. Dus ik voelde me toen uh, behoorlijk gefrustreerd en ik luisterde altijd heel goed naar mijn hoofd. En in de loop der jaren heb ik wel beter geleerd om naar mijn gevoel te luisteren. En toch echt weten wat ik echt wilde. Dat dat weet ik pas heel recent. Ik ben, uh, zoals je misschien weet, net gestopt als hoofdredacteur van Kind Magazine. En ik heb het daar echt super fijn gehad. Ik heb het heel fijn gevonden om die rol te hebben. En... Ik wist op een gegeven moment ook wat ik graag wilde. Dat is een beetje een proces, dat is niet iets wat je in één keer weet. Uh, En soms hebben dingen ook gewoon tijd nodig en dat kan ook gewoon. Maar wat bij mij gebeurde is dat ik op een gegeven moment ontdekte dat ik nog maar één ding wilde doen. En dat was mijn verlangen volgen. Want als ik mijn verlangen volg, dan weet ik wat ik wil. Dat is de enige manier voor mij in ieder geval om het zeker te weten. En ik heb ook ontdekt dat mijn verlangen volgen behoorlijk irritant kan zijn. Dat ik het helemaal niet prettig vind om mijn verlangen te volgen. Dat het helemaal niet gemakkelijk is. Dat het voor heel veel ongemak zorgt zelfs. En dat het ook heel slecht uit te leggen is. Dus ik heb altijd geleerd om uit te leggen wat ik wil, waarom... wat de gedachten daarachter zijn en waar het op gebaseerd is... En dat heb ik losgelaten. Als je je verlangen volgt, dan is het dus uh, een kwestie van... dit voelt goed voor mij en dit voelt niet goed voor mij. En dat is het hele argument. Er is niet meer dan dat. Ja. En hoe ontdekte ik dan wat ik wilde? Nou ja, als je je verlangen volgt... en als jij ook je verlangen wil gaan volgen... dan gaat het erom... je je kunt het uitschrijven. Ik heb echt heel veel geschreven vorig jaar... Elke keer opgeschreven wat ik wilde en uh, allemaal andere journaling oefeningen gedaan, waardoor het allemaal wel naar boven kwam. En um, ja, dat verlangen, hè, Dat het komt niet zomaar bovendrijven, omdat we ook geleerd hebben dat we tevreden moeten zijn met wat we hebben. En ik ben ook tevreden met wat ik heb en het voelt ook ongemakkelijk om meer te willen, om het anders te willen, om... Zogenaamd ontevreden te zijn. En ik weet ook nog dat ik veel meer heb dan een heel groot deel van de wereld. En dan kan het best wel moeilijk zijn om toch trouw te blijven aan jezelf. En dat nou, toestemming te geven aan jezelf dat je dat verlangen dus mag volgen. Dat het ertoe toe doet wat jij wilt. Dus dat verlangen volgen. Dat deed ik dus door heel veel erover te schrijven. Wat ik echt wilde. Waar ik echt van droomde. En dat is niet altijd één ding geweest, want ik heb ook wel eens gedroomd van hele grote huizen met zwembaden. Maar als ik echt ging volgen wat ik wilde, dan kwam het eerder op boerderijtjes en zelfvoorzienend leven. Um, maar dat zijn meerdere verhalen geweest, en ik geloof ook dat die naast elkaar kunnen bestaan. En op een gegeven moment moet je dan toch soms een beetje kiezen. Maar het alleen al opschrijven en je er dan niet te hard voor generen... dat je dat opgeschreven hebt en dat het natuurlijk veel te hoog gegrepen is... en dat je de lat veel te hoog legt en wat zullen mensen wel niet vinden. Nou ja, het is jouw boekje en als je het opschrijft... dan hoeft helemaal niemand het te lezen. En zelfs dat kan toch een beetje ongemakkelijk voelen. En inmiddels weet ik dus uh, beter wat ik, waar ik naar verlang... doordat ik dat steeds ben gaan doen. Ik ben steeds toestemming gaan geven... Uh, aan mezelf om dat verlangen te volgen, om er trouw aan te zijn, om, om uh, uh, het een stem te geven of om mezelf een stem te geven dat, ik, uh, dat, ik, dat het uh, ja, ertoe het het doet, dat ik het mag uiten, dat ik het mag zeggen, dat ik het mag voelen, dat ik ernaar mag verlangen, dat ik mag willen wat ik wil. En alleen maar door dat steeds te doen kon dat verlangen ook een beetje veranderen, maar kon het ook groter worden en duidelijker. En net zo lang tot het gewoon tegen me ging schreeuwen. En toen voelde ik me dus ook behoorlijk slecht op een gegeven moment. Want als je ergens heel sterk naar verlangt en je krijgt het niet meteen. Dan kan het best een beetje pijn doen. Dan kan het best een beetje ongemakkelijk, pijnlijk en naar voelen. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom we ons verlangen niet zomaar gaan volgen. Dus... Ik heb ervoor gekozen om steeds te zeggen, ook tegen mijn partner... ik volg mijn verlangen, ik volg mijn verlangen, ik volg mijn verlangen. En uh, ja, ook een beetje die pijn maar te voelen en me slecht te voelen... en me uh, ja, ook een tijd niet goed in mijn vel te voelen... tot heel duidelijk was wat ik wilde... en tot ik ook een soort plan had om uh, te gaan doen wat ik wilde... En een daarvan was dus uh, niet meer hoofdredacteur zijn, omdat ik graag iets anders wil gaan doen. En ook, uh, nou ja, ook wel om andere redenen, daar kan ik nog wel een aparte podcast over maken. Ja. En ik heb ook ontdekt hoe vaak ik verhaaltjes tegen mezelf ging vertellen. Dus dan wist ik stiekem eigenlijk wel wat ik wilde, of wat ik heel erg niet meer wilde. Het kan ook je verlangen zijn om ergens mee te stoppen natuurlijk. En... Daar, ja, in de tijd dat ik daar totaal geen toestemming aan gaf, maakte ik er verhaaltjes van. Nou ja, dat wil ik wel, maar ja, maar ja, dat kan natuurlijk niet. En nou ja, van alles. Maar als je steeds maar blijft zeggen, ik volg mijn verlangen, ja, op een gegeven moment kan je niet meer anders. Op een gegeven moment moet je het wel volgen... omdat je anders gewoon ja, bijna fysieke pijn ervan hebt. Dat je niet anders meer kan dan te doen wat je, waar je naar verlangt. En dat is een kwestie van oefenen. Dat geldt voor heel veel dingen. Dat geldt voor, bijvoorbeeld ook voor uh, uh, op een positieve manier denken. Ik was altijd heel erg van een negatieve gedachten als kind en als tiener. Dat kon ik ontzettend malen in mijn slaap of voor mijn slaap eigenlijk... Dat is ook gewoon iets wat je kunt oefenen om dat anders te doen. En dat geldt hiervoor ook. Het is gewoon een kwestie van oefenen en blijven doen, blijven schrijven, er steeds aandacht aan te geven. Ik heb een tijd lang echt elke ochtend mijn boekje erbij gepakt. Ook nu pak ik hem steeds als ik me slecht voel. En dan ga ik maar gewoon een beetje schrijven en dromen. En dan, dan denk ik soms ook van, nou ja, ik ben nu alleen maar aan het dromen. Ik moet natuurlijk ook niet in een droomwereld leven. Maar het heeft me wel gebracht dat ik echt trouwer ben geworden aan mezelf en dat ik veel sterker voelde wat ik echt wilde. En dat heb ik heel lang niet gehad. Ik heb heel lang getwijfeld uh, over wil ik die kant op, wil ik die kant op, wat wil ik nou eigenlijk doen, wat uh, doet ertoe. En nu weet ik het dus. En één daarvan is dus niet meer hoofdredacteur zijn, dus ergens mee stoppen. Heel graag met ondernemers willen werken, dat was ook heel duidelijk. En ook op uh, persoonlijk vlak, hoe ik wil leven, hoe ik wil wonen, hoe ik met mijn gezin wil zijn. En het kan nog steeds zo zijn, want hoe ik wil leven en wil wonen, dat heb ik nog helemaal niet bereikt. Het kan nog steeds zo zijn dat het niet gaat gebeuren zoals ik het wil. Dus ook daarin kan ik best wel een beetje uh, ja, pijn voelen, uh, ongemak, uh, me onprettig voelen... Uh, Verdrietig ervan worden dat het niet is zoals het in mijn hoofd zit. Niet is zoals het in mijn hart en mijn buik zit. Maar ja, ik uh, vertrouw er maar op dat het misschien wel wordt zoals uh, zoals ik het uh, wil. En ik ben steeds bezig om kleine stapjes te zetten naar het verlangen. Want je kunt natuurlijk heel erg ergens naar verlangen. En dan denken dat je het vanzelf wel manifesteert. Maar je zult altijd stapjes moeten doen in die richting. Dus... Ja, daar schrijf ik ook uh, over. Dus als ik dit wil, uh, hoe ga ik dat dan doen? Wat moet ik daarvoor doen? Ja, zo doe ik dat. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik daarover kwijt wilde. Uh, Ik gun jou ook ontzettend dat je je verlangen leert volgen. Ga er vooral lekker veel over schrijven. Gun jezelf uh, de ruimte ook om, om ergens naar te verlangen... Weet van jezelf, als je het gênant vindt, dan kan je het gewoon zeggen... Oh, ik vind dit gênant, maar ik ik, uh, ga er toch mee door. Want als iets gênant is, hoef je er natuurlijk totaal niet mee te stoppen. Nou ja, dat een beetje. Dat wilde ik graag kwijt. Mocht je dit nou waardevol vinden, mocht je er wat aan hebben... dan vind ik het leuk als je een screenshot van deze podcast wil maken... en hem wil delen op socials en misschien met een tag daarbij. Ik zit op Instagram onder Sandy Zachte en... uh, Ik hoor graag ook daar wat je ervan vindt en uh, misschien spreken we elkaar nog een keer. Doei doei! Wil jij bouwen aan tien keer meer eigenaarschap over je leven? Wil je dat door middel van zelfvoorzienend leven in het kleinste zin van het woord ondernemerschap en persoonlijk leiderschap? Kom dan bij Community Leving Vrijheid waarin een hele groep wilde mensen is die hier ook mee bezig zijn, die dit ook willen en die heel graag met je willen uitwisselen. Over moestuinieren, over grootse plannen, over hun eigen bedrijf opbouwen, over allerlei aspecten die allemaal samen zorgen voor een een leven buiten de logge systemen. Ga naar wildemens.nl als je erbij wilt.